0: Das gönnen ich mal. So hört Angelika Thomae hier kleine Geschichte von der Genussmittel, Serie «Mathema, how do du Für das Nufang beschäftigt sich Dangelika Angelika Thomae für Begriff selberer mit den verschiedenen Feldern, an denen Genossmittel involviert sind gefangen. Bei der Gesundheitsfrau, Ivertroll für den Handel, Finanzen und Politik bis hin zur gesellschaftlichen Bedeutung an den Spuren, Genossmittel an einem Alter haben wir losen. Angelika, Tommy Tee, Kaffee oder doch lieber eine heiße Schokolade? Genussmittel sind Geschmackssache. Ob Wein, Bier oder Whisky, jeder hat da seine eigenen Präferenzen. Das gleiche gilt für Zucker, Zimt und Tabak. Die einen mögen's, die anderen mögen's nicht. Und dann wären da noch die Abstinenzler: Sie lehnen den Genuss von Tabak oder Alkohol prinzipiell ab. sei es aus weltanschaulichen Gründen oder aus gesundheitlichen. Die Abstinenzler machen es uns vor. Wir könnten eigentlich ohne weiteres auf Genussmittel verzichten, denn für unsere Ernährung sind sie nicht weiter wichtig. Dadurch unterscheiden sie sich von Nahrungsmitteln. Aber nicht nur dadurch. Laut Duden ist ein Genussmittel etwas, was nicht wegen seines etwa vorhandenen Nährwertes, sondern wegen seines guten Geschmacks, seiner anregenden Wirkung oder Ähnlichem genossen wird. Beispiele für einzelne Genussmittel liefert der Duden nicht, mit gutem Grund, denn die Einordnung von Produkten in die Kategorie Genussmittel ist gar nicht so einfach, da sie von dem jeweiligen gesellschaftlichen Konsens abhängig ist. Ein wichtiger Aspekt bei der Einordnung ist die Wirkung, die Genussmittel auf Körper und Geist haben. Einige wirken stimulierend, Kaffee beispielsweise, andere stimmungsaufhellend, wie zum Beispiel Kakao, oder dämpfend, wie beispielsweise Tabak. Der Verzehr von Genussmitteln kann das Körperempfinden verändern, im Falle von Alkohol auch das Bewusstsein. Die gesundheitlichen Auswirkungen von Genussmitteln werden seit dem 19. Jahrhundert erforscht und haben die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz seither entscheidend mitgeprägt. Genussmittel wie Haschig und Opium gehören heute zu den Drogen. Ob ein Genussmittel als Suchtmittel, Heilmittel oder Nahrungsmittel eingeordnet wird – Das wird innerhalb einer Gesellschaft oder Kultur immer wieder neu ausgehandelt. Zucker und Tabak zum Beispiel galten bei uns zunächst als Heilmittel und wurden aus medizinischen Gründen angewandt. Zucker sogar äußerlich. Die längste Zeit ihrer Geschichte wurden sie als Genussmittel eingestuft. Inzwischen zählt Tabak zu den Suchtgiften. Zucker gilt neuerdings als Krankmacher ausgerechnet der Zucker, der doch so fest in unserem Speiseplan verankert ist und den wir doch gar nicht mehr als Genussmittel wahrnehmen. Genauso wenig wie Gewürze. Wer würde schon behaupten, er nehme Genussmittel zu sich, wenn er seine Speisen mit Zimt, Muskat oder Pfeffer würzt? Nicht nur bei der Einordnung der Genussmittel zeigt sich ein deutlicher Wandel, sondern auch beim Preis. Viele Genussmittel sind heute Massenware, Champagner zum Beispiel oder Schokolade. Früher waren diese Genussmittel für Normalsterbliche unerschwinglich. Genussmittel waren Luxusgüter, die den Reichen vorbehalten waren und ihnen als Statussymbole dienten. Parallel zur industriellen Massenherstellung und Demokratisierung dieser Luxusgüter ist in den letzten Jahren ein regelrechter Hype um etliche Genussmittel ausgebrochen. Exquisite Whiskys und Zigarren, ausgefallene Gin-Sorten oder hochwertige Kakaoprodukte stehen derzeit hoch im Kurs. Wer es sich leisten kann, würzt mit echter Vanille statt mit Extrakt, hat zig Sorten Pfefferkörner aus den entlegensten Anbaugebieten der Welt im Küchenschrank und süßt mit Rohrohrzucker statt mit Haushaltszucker aus Zuckerrüben oder investiert sein Geld in seltene Rotweine. Die Liste ließe sich immer weiter fortführen, doch was sagt sie aus? Es geht nicht mehr darum, ob man sich Pfeffer leisten kann, sondern welchen Pfeffer man sich leisten kann. Obwohl Pfeffer, der einst mit Gold aufgewogen wurde, zur Massenware abgestiegen ist, hat er seinen Nimbus nicht eingebüßt, vorausgesetzt, dass es sich um Pfeffer der höchsten Qualitäts- und Preisklasse handelt. High-End-Produkte wie erlesener Pfeffer, Wein oder Kakao verströmen immer noch einen Hauch von Luxus und eignen sich aufgrund ihrer Exklusivität nach wie vor als Prestigeobjekte und Statussymbole. Und somit ist im Grunde genommen alles beim Alten geblieben. Denn abgesehen von Geschmack und Wirkung haben die Genussmittel schon immer wegen ihres hohen Preises und ihrer Seltenheit besondere Wertschätzung genossen. Und wegen ihrer exotischen Herkunft. Das Verlangen nach den prestigeträchtigen Gaumenfreuden bildete den Anfang des Fernhandels. Über Land und Wasser wurden orientalische Gewürze aus weit entlegenen Regionen herangeschafft und an zentralen Umschlagplätzen weiterverkauft. Städte wie Venedig wurden durch den Gewürzhandel reich und mächtig. Die Suche nach den heiß begehrten Gewürzen spornte wagemutige Seefahrer zu Höchstleistungen an. Um den Hunger der reichen Europäer nach Gewürzen zu stillen, suchten sie Seewege nach China und Indien. Die Jagd nach den Gewürzen führte schließlich zur Entdeckung Amerikas und neuer Genussmittel. Aus Amerika brachten die Schiffe zunächst Tabak und Kakao mit. Später wurden in den Kolonien auch Zucker, Tee und Kaffee angebaut. Die Genussmittel waren aber nicht nur für die Händler ein lukratives Geschäft. Die Zölle und Steuern, die auf die importierten Luxusgüter erhoben wurden, spülten den Regierungen Geld in die Kassen. Die hohen Abgaben wurden jedoch häufig als ungerecht empfunden und sorgten immer wieder für Konflikte. Zwei umstrittene Zollgesetze, der Sugar Act und der Tea Act, spielten die Schlüsselrolle bei der Loslösung der amerikanischen Kolonien vom Mutterland England. Viele europäische Staatshaushalte profitieren nach wie vor von den Zöllen und Steuern, die auf Genussmittel erhoben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Denn die Staaten profitieren vom Konsum von Produkten, die sie offiziell als gesundheitsgefährdend deklarieren, wie zum Beispiel Tabak und Alkohol. Die Abgaben, so das Gegenargument, zielen darauf ab, den Missbrauch in Grenzen zu halten. Doch mit der Verhaltensregulierung durch Steuern ist das so eine Sache. 1694 führte die Erhöhung der Biersteuer in England dazu, dass die Unterschicht ihre Trinkgewohnheiten von heute auf morgen radikal änderte. Statt zum teuren Bier griffen sie zu dem sehr viel billigeren Fusel. Die sogenannte Gin-Epidemie konnte erst 50 Jahre später eingedämmt werden, unter anderem nachdem die Steuern auf Brandwein erhöht worden waren. Die gesundheitlichen Schäden, die durch die Epidemie verursacht wurden, waren beträchtlich. Ebenso wie der gesellschaftliche Schaden. In England, wie auch später in den USA, wurde der Teufel Alkohol als Zerstörer der sozialen Ordnung ausgemacht. Das Prohibitionsgesetz, das 1920 in den USA in Kraft trat, wurde 1933 wieder aufgehoben, denn die Aktion erwies sich als Fehlschlag. Wieder hatte sich das Problem nur verlagert. Die Zahl der Alkoholkranken sank zwar anfangs, dafür stieg die Kriminalität rapide an. Weder die Produktion noch der Handel oder der Konsum von Alkohol konnte durch die Prohibition unterbunden werden. Sowohl in den besseren Kreisen, ja selbst im Weißen Haus, wurde munter weitergetrunken, wie auch in der Mittelschicht. Wein und Bier wurden durch hochprozentige Getränke ersetzt. In kleinen, sogenannten Mondscheindistillerien wurden Gin und Whisky schwarz gebrannt und illegal in Zehntausenden von Speakeasy Clubs ausgeschenkt, in denen sich die Unverbesserlichen heimlich versammelten. Genussmittel haben immer wieder Vorbehalte auf sich gezogen, seien sie politisch, religiös oder medizinisch motiviert. Aber Genussmittel haben auch schon immer Menschen zusammengeführt, nicht nur in Flüsterkneipen. Vom griechischen Symposium bis zum Stammtisch, von der Tea-Time bis zum Kaffeekränzchen bildeten Genussmittel das verbindende Glied. Die ersten Kaffeehäuser, Bistros und Bars kamen dem Wunsch, gemeinsam zu genießen, sehr entgegen. Cafés wie das Prokop in Paris entwickelten sich zum Treffpunkt von Künstlern und Philosophen. Beim Kaffeetrinken wurden Neuigkeiten ausgetauscht, es wurde diskutiert und mitunter sogar Weltpolitik gemacht. Rund um die Gaumenfreuden entstanden Zeremonien, sowohl bei der Zubereitung wie auch beim Verzehr. Das Zuprosten ist eine der ältesten Sitten, die japanische Teezeremonie eine der ausgefeiltesten. Der Verzehr der Genussmittel brachte allerlei neue Gebrauchsgegenstände hervor, mit denen die Upper Class die luxuriösen Prestigeobjekte gebührend zur Schau stellen konnte. Kostbare Teetassen aus zartem chinesischen Porzellan wurden um die halbe Welt geschippert. Goldene zigaretten etwies mit Edelsteinen verziert, Karaffen aus kostbarem Kristallglas mit Silbermonturen besetzt. Das kaffee Servi gehörte bald zur Grundausstattung eines gutbürgerlichen Haushalts, aber auch so profane Dinge wie Teesiebe, Kaffeefilter, Tabakdosen und Pfeffermühlen. Vom Tafelgeschirr bis zur Weltpolitik – Genussmittel haben die Welt im Laufe ihrer Geschichte in vielerlei Hinsicht verändert und werden es auch in Zukunft weiterhin tun. Denn sie sind noch immer und werden es auch in Zukunft weiterhin tun. Denn sie sind immer noch heiß begehrt, auch wenn einige bisweilen heimlich verzehrt werden müssen. Und das war die Angelika, die mit dem von Serie die Geschichte von den Genussmitteln.